0: France Bleu Soir. Arnold Berek.
1: En dépit des tensions sociales qui ont eu lieu aujourd'hui, j'espère tout de même que vous avez passé un joli 1er mai. Du muguet peut-être On vous en a offert, Didier là du muguet Oui, oui, mais j'en ai offert. Ah, c'est bien. C'est bien. Ça a une signification pour vous d'ailleurs, euh, tout de même Le, le muguet, d'abord, euh, c'est une plante euh, qui. Euh qui n'a pas attendu
2: ce, ce, cette fête-là pour avoir un, un sens. Oui. Déjà, pour les, les Gaulois, elle était, pour les Celtes, elle était très importante. Le, le Muguet est vraiment, avec le, le gui et le, le hou, est vraiment les, les plantes les plus chargées de sens.
1: Les plus, bah, ça, ça, la, la
2: plante du renouveau, ouais. en fait.
1: Ça l'a resté. Bah, du renouveau, euh, pour vous, c'est la personne de confiance. Votre nouveau roman, qu'on va vous faire découvrir jusqu'à 20h. Très, très beau récit. C'est ce l'histoire de deux mondes hein, qui vont se, se rencontrer, mmh. qui vont se... D'abord, se jauger et puis, euh, petit à petit, s'apprécier, s'apprivoiser. Vous allez en savoir plus en restant avec nous. Vraiment, euh, vous allez découvrir vraiment, et je le répète, une très, très belle histoire avec une personne euh, à fort caractère, un peu fofolle et finalement très, très attachante. Vous restez avec nous, le temps d'écouter « Wake me up before you go go ». C'était la période des pointes décolorées, du décollement de racines. Wham! En 84, avec Wake Me Up Before You Go Go. France Bleu soir. soir.
3: Je trace des chemins qui n'attendent que toi. À toi, l'enfant qui vient, je précède tes pas. Je murmure ton nom. Apprends les alphabets de chacun de tes gestes, je te chante mes rêves d'espace et de forest, je veux pour toi l'amour, le rare et le précieux, toute la beauté du monde, à portée de tes yeux, les points chauffés à blanc, je forge pour demain tes bonheurs que je souhaite
1: Très jolie note du dernier titre de Zaz sur France Bleu c'était demain c'est toi
2: France Bleu soir
1: France bleu soir
0: Elle a des sur son chapeau la vieille elle se fait croire que c'est l'été Elle ne fait plus partie du temps elle a sans
1: Ce titre de Michel Sardot résume finalement très très bien le personnage principal mmh. que vous allez découvrir à la lecture du dernier roman de Didier Van Kovler, notre invité, la personne de confiance, cette cette personne, alors pas de confiance, mais la personne dont je, dont je parle, cette fameuse vieille entre guillemets, elle se prénomme Madeleine et qu'arrive-t-il à Madeleine euh, un, un beau jour, parce que c'est un beau jour effectivement eh bien en fait,
2: elle est à l'arrière d'une voiture, d'une limousine aux vitres fermées, et un grutier de la fourrière s'est arrêté. La voiture est garée sur un emplacement en livraison sanctuarisé avec les doubles lignes. Il l'accroche, il et puis... Et, et le début, un, un euh, livreur de pizza ouais. le double et lui dit « Eh hey man, il y a une œuvre à l'arrière <rire> Alors il s'arrête catastrophé, ouais. il descend, la vitre teintée ouais. est baissée et en effet il y a cette vieille dame, euh, les yeux fermés, qui parle toute seule sur la banquette arrière, qui a l'air en conf pleine confusion mentale. Et à partir de là, tout va basculer dans la vie de ces deux personnes et cette rencontre complètement inattendue qui commence comme une catastrophe pour le grutier parce que charger une voiture à quelqu'un dedans c'est un renvoi immédiat oui, bien sûr, oui. donc il a trois solutions ou ouais. bien il la dépose sur un banc bon, c'est pas le genre de laisser comme ça une, une vieille en, en dérangement dans le, euh, sur la voie publique ou bien il rapporte la, la voiture avec elle et c'est pas possible ou alors euh, il la décroche il laisse la voiture comme ça mais il y a un mouchard à bord de son 4x4 de la fourrière donc il peut pas faire ça non plus il y a une clinique juste à côté, il se dit je la dépose aux urgences en disant que je la trouvais sur la voie publique et je rapporte la voiture. Ouais. Sauf que elle jaillit à ce moment-là quand il s'est arrêté aux urgences devant un interne euh, et il espère euh, s'en débarrasser très vite. Et la vieille dame jaillit de la voiture, elle est transformée, elle est rayonnante, elle lui saute au cou, elle lui dit, à ce garçon qui s'appelle Max, il dit « Victor, enfin !» Les Allemands ont relâché Et elle le prend pour son amant <rire> voilà. de la Deuxième Guerre mondiale Quand <rire> elle était dans la Résistance Alors vous,
1: vous avouerez quand même que c'est un, un début euh, C'est un début tonitruant hein, Parce mmh. que, évidemment, vous vous basez sur une, une peur Qu'on a tous, finalement, c'est de se faire enlever La, 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 la voiture avec euh, bah, Je sais pas, un enfant mmh. Une personne âgée à l'intérieur Ça c'est vraiment une, une crainte qui est, euh, qui est très présente Et puis le, cette vieille dame on va, on va découvrir, en fait, que Si elle est dans cet état, c'est pour euh, de mauvaises raisons ah oui,
2: c'est pas... Elle a des symptômes de l'Alzheimer, de ouais. la confusion mentale et en fait, c'est ce, ce jeune grutier euh, qui l'a remorqué par inadvertance qui va découvrir qu'en fait elle est sous l'interaction de deux médicaments euh, qui créent les symptômes de l'Alzheimer et c'est exprès que le neveu de Madeleine, cette vieille dame, euh, lui fait prendre ses médicaments pour, pour s'emparer. Alors,
1: pourquoi que, 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 que fait Madeleine dans la vie Expliquez-nous, Edirante euh, bah, bah, Eh
2: bah, ben Madeleine, euh, qui était euh, partie de, 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 de zéro dans la vie, qui était une, une petite orpheline, son père se noie en Bretagne à 17 ans, elle devient aide cuisinière euh, dans un château, et euh, ce château est réquisitionné par les Allemands pendant la guerre, aussitôt la résistance engage cette jeune fille dont personne ne se méfie pour espionner l'état-major allemand et elle devient comme ça un peu malgré elle une héroïne de la résistance elle va de plus en plus loin dans les, voilà. dans les missions et à la libération eh bien avec quelques survivants de cette époque eh ben elle va faire ce qu'elle la seule chose qu'elle sait faire, c'est des biscuits, c'est de la pâtisserie voilà, et, parce que... et elle va devenir à, vraiment la force du, du, du travail de la, de la passion et, et des réseaux de, de, de la France Libre, de l'aide de De Gaulle et tout ça, elle va devenir la troisième marque de biscuits en France, Mamie L'Armor mmh, elle Mami sait, Madeleine L'Armor Pleuven en Bretagne et puis, euh, et puis donc euh, elle a vraiment réussi cette... cette c'est toute cette gamme de biscuits. Il y a son son, son image avec une coiffe bretonne dessus. Mais alors, Je Didier Van
1: Kovler, de qui, de qui vous êtes-vous inspiré justement pour donner vie à ce, à ce personnage aussi pittoresque qu'est cette cette, cette 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 femme âgée dans votre livre La personne de confiance
2: ben, j'ai eu plusieurs. J'ai eu la chance d'avoir dans ma famille, et dans mes amis, ce genre de de de, de vieilles dames, d'anciennes héroïnes casse-cou qui ne désarment jamais et, ouais. et, euh, et Parce qui que sont hein, porteuse d'une ouais. énergie euh, qui fait du bien et qui notamment aux, notamment aux jeunes et ça j'en ai rencontré d'autres des femmes comme ça de euh, cet âge là dans les, dans les cités c'est pour ça aussi qu'il y a cette rencontre entre ces, ces jeunes euh, qui sont dans le 9-3 et, et, et cette vieille dame qui va bouleverser euh, complètement le, leur existence, leur précarité leur, euh, euh, le, leurs incertitudes de leur, euh, leur mal de vivre mmh. parce que euh, elle vient d'une génération et d'un moment où euh, il fallait tout prendre à bras le corps et il euh, y avait de vrais ennemis, il mmh. y avait des vrais dangers tout le temps et en même temps ça, ça donnait cette force vitale euh, et pour elle, elle se dit mais c'est beaucoup plus dur d'être mmh. jeune aujourd'hui c'est ce ouais. qu'elle leur dit eux parce que il n'y a pas d'ennemis francs en face il a pas on n'est pas en occupation, on n'est pas mais il y a les mêmes problèmes, il y a les mêmes enjeux, les mêmes... Euh, euh, la même difficulté euh, à vivre, à trouver sa place oui. et à choisir son camp.
1: Alors Didier Van Kovler, dans votre euh, roman la, la personne de confiance, euh, c'est assez étonnant parce que ça démarre avec euh, une personne euh, à propos de laquelle on pense qu'elle est atteinte de la maladie d'Alzheimer et le récit est énormément centré sur justement la mémoire, le devoir de mémoire, hein, parce que vous l'avez dit il euh, une période très trouble euh, de l'histoire de France qui est, euh, qui est abordée mais également de ce que les plus jeunes générations font de cette mémoire. Ouais. Comment est-ce que cette mémoire d'événements eux mêmes n'ont pas connus va finalement euh, les enrichir ah bah, D'abord,
2: c'est une mémoire vivante, Madeleine. Mmh. C'est-à-dire que lorsque... En fait, cette vieille dame va devenir le trait d'union et l'enjeu d'un jeune couple en formation. Max euh, Grutier, qu'est-ce qu'il va faire quand il la voit dans cet état-là euh, Il va... Appeler Samira, qui est l'amour impossible de sa vie, sa voisine du dessus, qui est étudiante en pharmacie et il a jamais osé l'aborder vraiment. Il, euh, il est trop timide pour ça et elle est trop spectaculaire. Elle est, en plus, c'est une rat-femme, une féministe radicale, une animaliste. Euh, c'est une musulmane en guerre contre les islamistes. Elle, elle fout le coup de poing. En même temps, elle, elle anime des assos pour sortir les jeunes de la drogue et aider les vieux à faire du sport. Donc, c'est une énergie terrible. Et, et Max va lui emmener ce, cette vieille dame en perdition euh, parce qu'elle, tout de suite, quand il a dit... Le nom des médicaments qu'il a vu dans son sac, elle a dit, mais attends, c'est de la folie, ça. Ouais. Euh, si tu, j'espère que tu te tripes pas avec un truc comme ça, parce que là, on devient complètement ouais. dingue. Et donc, lorsque ces deux femmes à 70 ans d'écart, sont mises en présence, elles se reconnaissent tout de suite. C'est les mêmes rebelles, c'est les mêmes, la même énergie de de cœur de de, euh, de c'est c'est une féminité à la fois euh, inoxydable et, euh, et vulnérable. Oui. Ces deux et elles vont devenir vraiment les, les meilleures amies du monde et et Max va profiter de cette relation entre ces deux femmes pour ben, enfin pouvoir réussir des approches amoureuses avec Samira.
1: Alors justement, Didier Van tout expliquez-nous un peu qui est la personne de confiance. D'abord, qu'est-ce qu'une personne de confiance
2: alors ça, c'est un, un terme juridique, dans le code de la santé publique euh, la définition de la personne de confiance, c'est quelqu'un qui est choisi par euh, n'importe qui pour devenir à la fois son, son, son porte-parole et son porte-choix son porte -choix, si je peux dire par rapport aux traitements médicaux par rapport au, euh, à l'acharnement thérapeutique ou non, aux dispositions financières, et là vous pouvez choisir quelqu'un qui est dans votre famille dans vos amis, ou un inconnu, c'est qui vous voulez, et cette personne est investie d'un très fort pouvoir. Mmh. Et en fait, Madeleine va choisir cet inconnu, ce, ce grutier qu'il a, qu'il a enlevé,
1: enlevé avec euh, sa, euh, son 4x4 voilà, de par la oui. Parce
2: que la manière dont il réagit lorsqu'elle lorsqu est partie dans, dans son passé, qu'elle qu le, qu le prend pour, pour son amant de, de 1945. Et, et quand elle reprend ses esprits, elle, elle se rend compte que l'empathie, la gentillesse, la, la roublardise, les dons de comédien avec lesquels ce, ce garçon est entré dans son jeu lui aussi parce qu'il veut pas se faire gauler il veut pas, en tant que que conducteur de la fourrière il, il veut rester dans un anonymat et elle lui propose justement un, un rôle et il va dans ce rôle là bah on va
1: aborder le, le rôle dans un instant parce que ouais. vous allez voir vous allez voir c'est quand même un rôle elle va lui proposer quelque chose euh, bah, à laquelle il est difficile en même temps de résister ou de refuser et en même temps accepter c'est une très très lourde responsabilité ah, surtout que lui quand il accepte il va jusqu'au <rire> bout il va jusqu'au bout et,
2: et là il va pas être voilà. dans la merde c'est ce que vous <rire> que
1: vous allez voir euh, en restant avec nous sur France Bleu euh, à propos du roman La personne de confiance de notre invité Didier Van Kovler c'est euh, aux éditions Albin Michel un petit peu de disco, ça fait toujours du bien euh, en rentrant chez soi après une belle balade sous le soleil euh, de ce 1er mai voici Let's All Chant Michael Zagger Band sur France Bleu évidemment et nulle part ailleurs merci d'être avec nous on est ensemble jusqu'à 20h Ce qui est formidable avec ce genre de titre que ben, si finalement on a juste à faire. Ouah, ouah. Vous faites aussi Didier Van Covlard, vous chantez en même temps quand vous entendez des, des titres à la radio Oui, pas forcément le ouah, ouah, <rire> mais bon, <okay. rire> Je préfère les paroles, mais.. Bon. Ah, vous avez remarqué que l'anglais, hein, c'était pas encore ça. Hein. Mm -hmm. D'accord, merci. C'était le Michael Zagerband.
2: France bleu soir.
1: La Personne de Confiance, c'est le dernier roman de Didier Van Kovler, notre invité. C'est publié chez Albin Michel. L'histoire d'une rencontre entre un, un jeune homme, Max. Max, il est il est grutier. Il travaille pour une fourrière. Il va un soir embarquer une rolls royce sans s'apercevoir qu'à l'intérieur, il y a Madeleine. Madeleine, elle a plus toute sa tête. Et, et petit à petit, elle va la récupérer, sa tête. On va comprendre pourquoi elle est dans cet état mental. Mmh. Euh, il y a une raison derrière tout ça, parce que Madeleine est à la tête d'un empire financier, parce qu'elle elle est à la tête de cette immense entreprise qui fabrique des biscuits en Bretagne. Et je peux vous dire que ça marche très très fort. Oui,
2: enfin ça marche. Elle est un peu en perdition, son entreprise, parce que elle refuse. Euh... Oui, il y a surtout un potentiel. Mais elle, euh, elle refuse tout ce qui est rationnel dans les entreprises aujourd'hui. Les licenciements, les plans sociaux, la délocalisation. Oui. Elle reste en Bretagne, elle garde ses, ses ouvriers qui parfois sont un petit peu vieillissants et, et tout. Pas de départ volontaire à la retraite, non là, elle est cette espèce de famille issue quand même de de, de la de l'éthique, de la de la résistance, tout ça. Donc euh, son neveu sur des sont des grandes de... valeurs qui
1: sont profondément ancrées euh, voilà euh, et dans
2: et son neveu lui il a qu'une envie et ben bah c'est de c'est de vendre ça à un groupe alimentaire qui mmh. va bon euh, délocaliser fermer là ou fermer la boîte au profit d'une marque concurrente c'est ce qui fait en général et
1: c'est la raison Didier Van Covert pour laquelle Madeleine va proposer à Max euh, qu'elle qu'elle aime vraiment beaucoup euh, ce jeune homme qui l'a entre guillemets sauvée, elle va lui faire quelle proposition Alors, Surtout, elle a flairé avec toute
2: sa psychologie. C'est une ancienne espionne. Ouais. Euh, c elle, elle sait très bien évaluer qui est qui, le potentiel de chacun. Et là, euh, ce gars-là, elle décide de miser sur lui. Il y a une confiance immédiate. Elle est l'enjeu. L'enjeu en plus, il est, il est là. Si elle est, elle était dans cette voiture, c'est qu'elle est, elle est venue. En catastrophe de sa Bretagne pour assister au conseil d'administration où son neveu qui exerce la, la tutelle puisque il l'a fait passer pour folle, le neveu a décidé de faire voter bah, la, la vente de l'empire. Donc, euh, quand il a su qu'elle venait, il a envoyé son chauffeur la chercher à l'aéroport. Elle a une crise dans la voiture. Le chauffeur est allé à la pharmacie chercher un médicament et, et c'est là. C'est là que la voiture se euh... trouve. Et donc son but, et eh bien, c'est d'aller. Au conseil d'administration et de récupérer son fauteuil. Et voilà. là, elle va utiliser Max et ce rôle, ce statut de la personne de confiance qui fait que tout à coup, euh, il suffit que quelqu'un aille réclamer un, bah, une contre-expertise psychiatrique, par exemple, euh, quand elle se rend compte vraiment à quel point le, le complot est fort pour... Euh, pour pour la pour la déposséder de son entreprise et et donc euh, elle elle se bat pas que que pour elle elle se bat pas pour le pognon qui n'est plus dans la caisse mais pour tout son personnel pour tout pour la tradition pour la qualité en plus de ses ingrédients qu'elle a jamais voulu changer euh, jamais de colorant jamais donc c'est une à la fois une une, une une ancienne combattante mais qui est une combattante d'aujourd'hui euh, au service de la qualité de la fidélité et tout et Max va être bouleversé parce qu'elle lui demande et ce qu'elle lui demande eh ben c'est c'est de l'aider à reprendre le pouvoir et à évincer euh, le, euh, fameux le neveu
1: Étienne, ah oui. qui prénom. évidemment ne va pas se laisser faire. Mais vous découvrirez qu'en fait, euh, bon, vous allez découvrir, on va s'arrêter là mmh. justement parce que vraiment c'est un c'est un très très beau euh, récit avec euh, deux univers qui se rencontrent, qui s'apprivoisent, qui se découvrent, et qui découvrent qu
2: sont complémentaires, qui sont ah,
1: complémentaires. Euh, c'est un joli portrait de la société. C'est pas du tout du tout utopie. Si on n'est pas chez les bisounours, non. Il suffit juste d'aller à un moment donné. Vers la personne qui ne vous ressemble pas Tout simplement, on va se retrouver dans un très court instant Restez avec nous, 19h31 Une petite pause France Bleu
3: Ensemble,
1: solidaire, connecté
3: Souriant, France On est bien ensemble sur France Bleu
1: Salut Fernand, alors je voulais te dire un truc oui, Fernand oui. Nous, quand on prend l'apéro C'est uniquement sur France Bleu Et non, France Jaune, putain, ah France le... Jaune euh, Non, c'est bleu Jaune, bleu, bleu, jaune, c'est pareil ah. France Jaune, c'est sur France Bleu
4: Les chevaliers du ciel à la radio C'est uniquement sur France
3: Bleu Avec du jaune Et francebleu.fr
1: France Bleu, toutes les richesses des régions de France sont dans Une heure en France.
3: C'est une spéciale d'une heure en France pour vous faire vivre les coulisses de la Foire de Paris, Porte de Versailles. Nous testons des potagers urbains, nous rencontrons des inventeurs, on cuisine ensemble, rien ne va vous échapper.
1: Frédéric Le Ternier, Denis Farou, Une heure en France sur France Bleu, demain dès 13h. France Bleu Soir Arnold Derek. Merci d'être avec nous pour ce France bleu soir dédié à la personne de confiance de notre invité Didier Van Kovler. C'est la rencontre de deux de deux personnes de deux vies qui ne devaient jamais se rencontrer et puis ben voilà. Vous vous pensez vous êtes plutôt vous penchez plutôt vers le hasard ou vers le destin Didier Van Kovler ben, le
2: hasard peut servir à alimenter le destin à condition que qu'on sache faire quelque chose, des événements euh, et des perturbations qui arrivent sur notre route. Oui. Donc euh, le, le tout est, est de savoir que tout est toujours possible, que toute situation fermée est réversible, il y a toujours une porte de sortie et que la solution de vos problèmes peut-être apporté par la personne euh, la plus inattendue et parfois quelqu'un qui vous met vraiment dans l'embarras quoi c'est ça vous est arrivé euh... oui oui bah vous savez on, on... Il y a de l'imagination, toujours dans mes livres, mais l'imagination, c'est au service de la sincérité. Mmh. C'est, euh, J'ai besoin d'exprimer des choses parce que euh, elles me touchent, j'ai envie de les transmettre. Et, euh, et la situation de fiction que je crée sont des, des amplificateurs de, ces, de cette situation-là. Et euh, oui, je, de la même manière que j'ai pu aider, euh, de manière inattendue des personnes, j'ai été aidé aussi... Euh, par des gens dont je ne soupçonnais absolument pas le, le potentiel. C'est le, le, la première phrase du livre. On croit qu'on ne sert à rien sur Terre jusqu'au jour où quelqu'un vous demande l'impossible. Madeleine, cette vieille dame, va demander l'impossible à Max et il va avoir à cœur d'essayer d'être à la hauteur, oui. ce faisant, à la il va hauteur se faisant hauteur de la dans, dans hein, des laisse, situations, euh... ah oui. situations terribles. Et ben il commence dès le début du livre, on se rend compte qu'il est en garde à vue parce que évidemment la, la famille de Madeleine a porté plainte contre lui pour abus de faiblesse et compagnie. Alors que euh,
1: c'est eux qui l'avaient mis dans cette situation-là et lui essaie de l'en sortir. Oui. Alors Donc, cette idée, pardonnez-moi, Didier Van Cauwelaert, justement pour euh, revenir à cette cette euh, cette idée de la garde à vue, parce que c'est ce qui donne également dans la forme au roman ce côté thriller et on a envie de connaître la suite et on a envie de savoir qui, et pourquoi, euh, pourquoi, qu'est-ce que fait exactement Maximilien? Est-ce que, de quoi l'accuse-t-on précisément? Parce que c'est pas vraiment dévoilé dans les, dans les premières pages. Bah, Il oui, oui. faut, attendre vraiment, faut attendre un bon moment de lecture hum. avant de, avant hum, hum. de commencer à comprendre. Il y a même le personnage, euh, de l'agent de police qui l'interroge, qui a également, <rire> euh, qui compte également dans cet interrogatoire. Alors pourquoi, pour, pourquoi avoir choisi cette, cette forme particulière?
2: D'abord, je voulais donner à Max le, le pouvoir du langage. C'est ouais. lui qui raconte cette histoire et il la raconte en plus avec recul, pas uniquement euh, sur, avec les émotions du moment euh, et euh, on est on est deux mois plus tard et, et il s'est passé tellement de choses entre temps qu'il va nous raconter mais pas nous raconter de manière euh, coin du feu, il raconte pour se justifier, se défendre essayer de comprendre euh, exactement ce qu'il y a dans le dossier euh, du flic qui l'interroge, qui a porté plainte porter plainte à propos de quoi et, euh, et donc le lecteur se dit, d'abord, qui c'est ce, ce, cet énergumène est -ce Est-ce que vraiment il dit la vérité Est-ce qu'il est, -ce qu mmh. est Parce que Max, en plus, sait très bien qu'un innocent, ça se défend mal. Les coupables, ils ont préparé euh,
1: des alibis, des, des, et pourtant, des faux fuyants. Et, 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 et pourtant, on reconnaît parfaitement la combativité euh, qui euh, qui est chez Max, mmh. au fur et à mesure qu'il se fait interroger par cet agent de, de police lors de sa Et garde à vue. Cette combativité euh, qu'on le soupçonne d'avoir puisé chez Madeleine, justement. Madeleine qui est une euh, grande combattante. Ah bah, Madeleine a
2: réactivé ce potentiel ouais. qu'elle a senti chez Max, mais simplement euh, bah lui, jusqu'à présent, pour qui se serait-il battu euh, Il est il y a guerre d'horizon dans sa vie, si ce n'est celui de d'enlever le, le plus de voitures possibles par jour pour toucher des primes de, de rendement qui lui permettent de payer son loyer. Et... Euh, mm la rencontre avec Madeleine va lui permettre, en plus, de d'oser aller au, au bout de cet amour qu'il a, cet sa amour voisine. impossible pour pour Samira, oui. et, et de l'entraîner dans euh, dans le sauvetage de Madeleine, qui va être en même temps un, un sauvetage à trois. Tous les trois vont se vont se sortir de des embûches, des, 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 du manque d'horizon et euh, voilà. Qu'est-ce
1: qu'on qu'est-ce qu'on doit comprendre, Didier Van de là-dessus, c'est qu'on ne peut rien réussir seul. On bah,
2: peut toujours... Si, on peut être... Les, les tueurs n'ont besoin de personne ouais. pour... Euh, mais comme dit Max, à un moment donné, quand on a la, la vie qu'il a eue, c'est-à-dire on l'a trouvée à la naissance dans un local poubelle, et puis il a connu bah, les, les, tous les foyers d'accueil, euh, l'administration, la, la, la DAS, tout ça, ses évaluations à chaque fois, ils sont euh, l'administration, quoi. Et euh, comme il dit, quand on a connu cette vie-là, euh, on, où on devient un tueur ou une limace ou un, un justicier. Et lui, il a plutôt coché la, la dernière case. Et là, on lui donne enfin les moyens d'être un Et
1: vous, vous allez voir, il va plutôt pas mal s'en sortir, euh, Max. Ça va être un peu tendu de temps en mmh. temps, mais mais euh, en tout cas, il est euh, il est assez les, les échanges avec cet agent de police euh, euh, sont assez assez drôles et, et très vifs également parce mmh. que effectivement, il n'y a aucun apitoiement euh, sur lui-même. C'est quelqu'un qui regarde et on le devine bien vraiment vers l'avant et qui qui ne se laisse pas faire. Ouais. Voilà, on va se retrouver dans un court instant en compagnie de Didier Van Kovler. J'espère qu'on vous donne envie de découvrir la personne de confiance, son dernier roman paru chez Albin Michel. Julien Claire sera là pour laissons entrer le soleil. À tout de suite.
0: Solitude, ça va, si quelque part il y a moi, d'être un jour les enfants du hasard, je vois ma fille projeter son futur dans l'espace.
1: un des, des jurés de l'émission The Voice je crois que c'est principalement pour cela qu'on l'on connaît, Julien Clerc il me semble en tout cas c'était le <rire> son entrée le soleil sur France Bleu tiens à propos de soleil dans le top France Bleu des 20h en compagnie d'Éric Bastien on vous demandera quelles sont vos recettes italiennes au top parce qu'on en a tous hein. la cuisine italienne c'est l'une de nos préférées après la cuisine française cela va sans dire mais en tout cas on attend vos témoignages au 0810 055 056 le soir. Le soir, Didier Van de justement, j'en profite pour vous demander, qu'est-ce que vous mangez, qu'est-ce que vous aimez euh, dans, dans votre assiette, de quoi ça Moi, compose je suis, très, je
2: suis très gourmand, je suis ouais. très. Euh, euh, sauf quand je travaille ou là, j'ai besoin de manger des choses qui ne fatiguent pas. Enfin, pour éviter le, le, le tunnel de la digestion, ah, quoi. Qui est vraiment voilà. la... Alors
1: donc vous mangez léger, c'est euh,
2: ça. Ouais, et puis je mange des choses qu'empiriquement j'ai découvert sans, euh, voilà, sans ouais. effet sur. Euh, et euh, donc voilà, mais je suis très très éclectique. Euh, j'aime ce qui est bon, j'aime ce qui ce qui donne du mal.
1: À faire comme pour, pour l'écriture, quoi. Ouais. Euh, la nourriture c'est inspirant quand on écrit, justement quand on est euh, un romancier. Euh, c'est inspirant, en même
2: temps, c'est un, un danger parce que il euh, faut pas faut pas que quelqu'un cuisine près de vous avec un fumet <rire> qui tout vous détourne votre histoire. Faut, non, Il non, faut, euh, y a un moment quand je suis vraiment en immersion d'écriture. Euh, ouais. je, suis, je suis tout seul et il n'y a, y a, y a, a pas la tentation des fourneaux.
1: Mais alors justement, parlons-en de cette, de cette immersion dont vous parlez, euh, Didier Van Kovler. Expliquez-nous comment, comment est-ce que vous travaillez Est-ce que, est que vous êtes dans un bureau Êtes-vous assis euh, à un bureau, une chaise Est-ce que c'est un fauteuil C'est confortable C'est la... dur c'est un ordinateur C'est quoi C'est manuscritement comment...
2: Oui, alors, d'abord, la, la seule discipline, c'est essayer de me lever le plus tôt possible, vers 5h. C'est là que la, la journée commence vraiment le mieux. Quoi. Et tout de suite... Euh, enfin, un thé vert, un biscuit, et au boulot, quoi. Surtout pas pas faire de toilette, surtout pas se raser, pas faire de choses, Voilà, ah oui. ne pas s'occuper de soi. Oui, C'est-à-dire ne euh, s'oublier de manière à recueillir le fruit du travail du subconscient pendant la nuit euh, euh, et plonger tout de suite de l'univers du du rêve dans celui de l'écriture.
1: Si vous vous réveillez en pleine nuit avec euh, avec une idée, quelle qu'elle soit, euh, que faites-vous, Didier Van Vous la notez tout de suite Vous mettez au travail ou vous dites oh, bon, bah, bah, j'attends demain ça dépend de l'idée. Tout à coup, si c'est si c'est une
2: phrase, si c'est un titre, ça ouais, parfois je note et puis parfois je ressasse dans dans mon sommeil, je la ouais. je la travaille quoi, je la je la creuse et puis euh, voilà, quand je commence très tôt, je peux travailler 10 heures, 12 heures voire 15 heures, c'est mon c'est mon record, mais pas tout le temps au bureau Idéalement, je suis dans la, dans la forêt où j'habite et euh, je pars travailler euh, à vélo, en marchant en en agent, en faisant du ski de fond l'hiver, et, euh, et je continue à travailler parce que l'imagination fonctionne très très bien pour moi avec le avec le sport. C'est, vous savez, on, on dégage des endorphines, ouais. des qui sont des, des hormones qui sont les mêmes dans le sport d'endurance et dans l'effort de création. Donc ça va vraiment. Et quand on fait l'amour aussi. Ouais, mais là, euh, je, je... on n'est plus tout à fait dans la concentration solitaire. <rire> voilà, c'est ça.
1: <rire> oui, c'est ça. Très, très belle formule. Je voudrais vous faire écouter un chanteur que vous connaissez, évidemment, mmh. et que vous adorez. Et vous allez, Didier Van Kovler, nous expliquer euh, le rapport que vous ouais. entretenez avec euh, ce grand chanteur. Écoutez.
0: Non, ce n'était pas le radeau de oh la méduse, ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports au fond des pores. Il naviguait en père sur la grand-mare des canards Et s'appelait les copains d'abord, les copains
1: d'abord c'est fluctuant Mais Évidemment, vous avez reconnu Georges Brassens. Georges Brassens, Didier Van Kovler, vous entretenez donc un rapport assez fort avec lui, non
2: Oui, je pense que c'est lui qui m'a appris à écrire quand, quand j'étais gamin. Je connaissais ses chansons par cœur, ouais. y compris celles qui n'étaient pas du tout de mon âge. Je me rappelle que je, je chantais à tue-tête le, le gorille. Et euh, sans comprendre tout ce qui se disait, d'ailleurs, par exemple euh, il a perdu son, son pucelage, pucelage, je connais c'est pas le mot j'entendais fuselage je faisais des maquettes <rire> d'avions c'est à l'époque donc alors <rire> perdu, ah bah son ça fusel... ça. perdu son fuselage qui <rire> est deviné j'espère bon. euh, et non ce qui est merveilleux chez Brassin c'est cette énergie de l'humour de l'empathie euh, cette euh, ce mariage entre des néologismes des archaïsmes les différents niveaux de langage ouais. la la précision de la de la description euh, le ça m'a vraiment euh, oui, ça m'a c'est lui qui m'a appris à écrire plus que des auteurs que je que je, je découvrais par écrit.
1: C'est, je dois énormément à l'énergie de Brassens. En tout cas, vous pouvez toujours lire les grands auteurs classiques parce qu'il faut des bonnes bases, mais un petit peu de Brassens, ça ne peut ah, pas faire de mal. C'est pour
2: moi un grand auteur classique, je ah, dire, bon, euh, voilà. et ça va avec, avec Balzac, avec, euh, avec Romain Gary, avec Marcel Aimé, Antoine Blondin, tous ces gens qui sont des stimulateurs de, euh,
1: pour la lecture et pour l'écriture. On va se retrouver dans un très très court instant après avoir écouté Super Trump, Logical Song. Si vous venez d'arriver, soyez les bienvenus nous euh, vous parlons de ce livre La personne de confiance écrit par notre invité Didier Van Covert c'est euh, édité chez Albin Michel très très beau récit on vous en reparle tout de suite après ça France bleu ensemble curiosité générosité Mais
3: bien ensemble sur France bleu France Bleu, la radio qui vous ressemble. Il y a
1: beaucoup d'auditeurs différents. Sur
3: votre France Bleu, on va dans les villages reculés. Au micro, en régie, au standard. On appelle un auditeur, tout de suite il va boire et nous répond. On est comme vous, mais dans votre radio. On est bien ensemble sur France Bleu. France Bleu, on est bien ensemble.
1: On se dit tout sur France Bleu, quand on parle de vous, pas
2: de tabou.
3: 1er mai, 8 mai, Ascension, Pentecôte, de jolis mots fériés pour certains, mais pas pour vous qui travaillez quand les autres se reposent. Les jours fériés, mais aussi les week-ends, est-ce par choix ou pas Et quelle est l'ambiance Vanessa Lambert, on se dit tout sur France Bleu, dès 22h.
2: France Bleu, toute la journée ensemble. Comment ça va petit Ce matin, comment ça roule euh, Bonne question.
1: Ouais, Racontez-nous, Frédéric. Ça roule très très mal. Euh, N'hésitez pas à appeler le taxi pour circuler, il y a vraiment de voitures. <rire> ensemble.
3: Alors, si la chute de feuilles est tardive, froidure sera vive. Aïe, 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 aïe. Oh. Et c'est
2: le cas. Hein. Il y a encore petit des peu, feuilles.
3: Ça, ça,
1: des ça. va être petit à petit. Toujours ensemble.
3: Et moi, j'aime bien Monsieur Baudin parce qu'en fait, il rigole en nous apprenant. Il sait nous faire travailler mmh. et il sait nous faire rire. Tant qu'on respecte les, les règles de la, que le professeur a dit, bah, ça se passe bien. C'est une, une bonne place
2: Elle est à vous cette radio
3: France bleu On est bien ensemble. Oui.
1: les croyants américains et en fait ils sont britanniques Super Trump vous rendez-vous compte de cette révélation c'était The Logical Song
2: France soir,
1: Arnold Derrick oui mais n'empêche que demain la machine à café de retour au travail vous direz du non. vous saviez Chambier qu'il y avait Super Trump ils étaient britanniques et là ça fait des points dans l'échelle sociale vous êtes d'accord avec moi Didier Van Qu'est-ce que euh, je voulais demander tout à l'heure hors antenne, mais c'est vrai que c'est intéressant, vous n'écoutez pas de musique en, en travaillant vous-même Non,
2: avant et ouais. après, euh, oui, mais non, parce que d'abord j'écris à voix haute beaucoup. Ah c'est-à-dire, et... vous,
1: vous, 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 en écrivant, vous...
2: vous... Ah ben je, je contrôle le rythme, oui, j'ai besoin de... Vous savez le lecteur déchiffre le texte avec les yeux mais c'est son oreille intérieure ouais. qui rend les sonorités. Donc euh, le rythme, les images qui jaillissent de tel, tel choix de sonorité les émotions qui en découlent, tout ça je le travaille à voix haute.
1: Alors euh, concernant la personne de confiance, votre dernier roman, euh, y a-t-il des, des musiques qui vous ont puisqu'on parle de rythme, puisqu'on parle y a-t-il des musiques qui vous ont inspiré durant l'écriture de ce livre Inspiré non mais accompagné,
2: comme je accompagné, le disais avant ou après par exemple, bah les et Madeleine, elle, est une folle de Sinatra oui. una... donc Fly Me to the Moon par exemple, c'était c'était un petit peu ma... ma bande originale du livre en dehors des oui. moments où je où j'écrivais. Et puis et puis la chanson de Sardou dont vous avez passé un extrait la vieille, vieille euh... ouais. c'est tout à fait le personnage de Madeleine au départ puisque dans la chanson c'est cette vieille dame qui a remarqué que les personnes de son âge meurent plutôt en hiver pour ça qu'elle met des cerises sur son chapeau. Elle se fait croire que c'est l'été. Je trouve cette, euh, cette, cette cette délicatesse, cette manière de, de convertir l'angoisse, la, la, la peur de la mort dans quelque chose de très de, de très positif et de très enfantin et en même temps de très sage. Est-ce que justement
1: Bien, le, lorsque lorsque justement vous, vous vous imaginez tous ces... vous faites appel à, à diverses influences, vous hum. citez des chansons comme celle de Michel Sardou. Est-ce que vous, Didier Vande Kommerd, votre propre regard sur la mort est-ce qu'il change, est-ce que ça vous rassure, est -ce que j'ai pas peur de la mort, je suis une forme d'infirmité, mais j'ai pas peur en général, je
2: connais pas la peur, je connais l'envie la, la, du, du, du défi, la prise de risque, l'exaltation. Le, le, euh, euh, non, j'ai des anxiétés, mais j'ai pas euh, je connais pas la peur inhibante, par exemple. Ouais. Mais, euh, en revanche, pour moi, la, le problème c'est pas la mort, c'est la vie, c'est passer à côté de sa vie, c'est se laisser voler sa vie par les, par les autres. C'est ça le drame, et c'est pourquoi je montre voilà une personne en fin de vie statistiquement normalement qui va ressusciter de jeunes. et elle-même va pouvoir euh, Renaud est-ce qu'il lui arrive cette chose terrible bon, sa famille la persuade qu'elle est qu'elle Alzheimer et elle a décidé de programmer son suicide assisté en Suisse oh bah, j'espérais pas qu a... que vous alliez vous alliez ah, révéler euh, le <rire> donc euh, simplement parce que euh, elle veut pas imposer aux autres ni à elle même le, le déclin de son esprit ouais. et, et... Elle va faire sa chose extraordinaire. Quand, grâce à Max et Samira, elle découvre que non, elle n'est pas Alzheimer, eh ben, elle ne va pas décommander. Parce que c'est le jour de son anniversaire, elle a envoyé
1: un faire part en disant... Sur, sur, ah oui, mais, 80... mais ne révélez pas, s'il vous plaît. Alors, ah, ne raconte pas ce ah, qui non, va non, se non, passer, non, non, mais... Ne non, racontez pas, parce que c'est une de, des très très belles séquences du livre. D'accord, euh, on ne dévoile ce, rien. De ce livre, -là, la, la personne de, de confiance, que vous avez euh, publié chez, euh, chez Albin Michel. Merci de votre venue, Didier Van Kovler. Merci à vous, merci et merci du,
2: du dynamisme voilà, que, euh, voilà qui ressort de tout. Ça, ah vous bah. m'avez aidé à exprimer